0: 喂，你好
1: 。喂，您好。哎哎，你好，我想问一下，就是我有一个姐姐、嗯，然后因为小时候这个家庭原因嘛，嗯，这个造成了一些影响，然后现在就是随着时间，现在就是感觉她越来越有些严重，嗯，嗯
0: 、啊呃，你能说的再详细一些吗
1: ？啊，比如说她现在就是比较，比如一开始是小时候，就是她不让我们几个。像我们准备杀嘛，不让我们动他的这个东西，嗯、坐他的床啊啥都不让动、嗯，慢慢现在就变成了就，就现在已经到不让碰他任何东西，然后也不能给他、嗯、站的距离都不能，得保持在这个离点距离不能挨得太近，尤其是我从这个工作回来进门儿，然后回到家不让我洗手，就就我不洗手不让我进门儿，嗯哦嗯，还有平时我们他家孩儿也不让我抱。就是外人都不让抱，都不能挨，不能看。嗯，他觉得别人都脏嘛，就是身上脏。嗯嗯，别人要是要是他摸过你，你摸过他的东西，他东东西他就不要了
0: 。哦，那就是在他这个，就是他的这个洁癖，就是在自己的这小家庭，比如说他爱人、他孩子，他们之间的这种交流互动方。当中表现的明显嘛，比如说，他也不让孩子怎么样，给孩子就是洗手洗的特别的勤，或者对,啊,对
1: 啊，我我那俩外甥就天天洗的特别干净、嗯，可白了，嗯，洗一洗好几遍那个、哦、手，只要一摸别的就得洗，哦、洗澡更是洗的特别勤，嗯嗯，是不让他俩出门，说外边脏，也不让他俩出门，天天都关在家里
0: 。哦，不天天关在家里，不让出门
1: 。啊，除了上学前的不让去。哦。
0: 呃，就是你姐姐的这种表现是从什么时候开始的？你有印象吗
1: ？嗯，最近几年我感觉严重了，以前没这么严重。以前后来大了，我们都，尤其就是成家以后，嗯嗯，成家以后比较严重，之前还好点没出嫁之前还好点他
0: 跟那个爱人的关系怎么样
1: ？嗯，也不好，因为他我姐夫他不理解他，他不理解他这个是小时候受家庭影响，慢慢这个一步一步到今天，他不理解，嗯,嗯然后他总觉得他他那样。这那的，他就一个男的，他觉得老洗这弄那，他就觉得麻烦，慢慢他俩就吵嘴，吵着吵着吵着，现在矛盾就越来越严重，基本上很少在一块儿，电话也不打。嗯
0: ，嗯，其实啊，我我因为我不知道这个，你姐姐到底她是属于是比较爱干净、爱整洁，还是说是真的达到了一种就是强迫症这样的状态哈、啊？但是我听你说的这种情况，嗯、呃。就是我感觉，就是他有点强迫，这样的可能性比较大。如果是这样的话我，我我认为还是应该去接受一下心理治疗的。因为你也不要怪姐夫不理解，因为你想想、啊，你要是跟一个就是有洁癖的人，而且很严重，跟他在一起生活，你也会觉得挺痛苦的。就算你理解，你也很难跟他融在一起，去按照他的那个卫生条件标准，然后去去。决定自己的行为，而且你会发现，这个这个洁癖，它并不仅仅表现在就是爱干净，可能在很多其他方面，他也会有一些这种呃强迫的这种表现。那这就会让跟他在一起生活的人很痛苦。比如说你姐夫，他就会，因为你们现在就各自成家之后，可能在一起接触的时间会比较少。所以你就顶多你会在心里觉得，哎呀，他怎么这样，或者看不惯，或者说短暂的接触，你大不了我跟他接触的少一点。但是像他的爱人、他的孩子需要长期跟他在一起生活，那是受不了的。所以我倒是能够理解你姐夫因为这个跟他这个感情受到影响，呃，我能够理解。呃，但是不知道你姐姐能否接受，就是他。我现在就
1: 是想想。不知道从哪才能跟俺姐看好，要不然她这样下去，她的家就毁了
0: 。呃，是他自己感到痛苦吗？为他的这对
1: 对，对他,自他自己都感觉，他自己也跟我说，他自己都能感觉到自己可难受。嗯嗯,嗯，他也知道，他有时候一晚一晚睡不着觉，他自己感觉自己，他有时候就跟我说，他感觉都要像疯了一样，就感觉控制不住。他他知道他这会儿就，他用他自己的话说，就是他知道他这会儿犯病了，他控制不住自己。他也觉得那样可难受，可别扭，嗯嗯、但是他就是控制不住自己。嗯
0: 、就是我
1: 们都想咋能让他，就是要不在家驾驭他,他这个家里就,就,就。他在
0: 就是说他在内心是有冲突的，他知道自己没有必要去反复吸手，但是他还是控制不了。对你
1: 像他，他有时候他就已经脾气也那个啥，他因为他不给别人接触嘛，慢慢脾气也那个、嗯。他打完那俩万的时候，打完他也后悔、嗯，他也知道那样不对，嗯、他可、嗯，但是他就是就就一下子上来就控制不住。咨
0: 询，所以我我建议他能够接受一下这个心理治疗会好一些
1: 。对，我因为我听，啊，然后，嗯，我妈呢，她就是老人家，你知道，不出门也不知道哪有医生，天天我们我也忙起来、就是。
0: 你你是在你是在哪儿呢？是在你是在郑州？我
1: 在郑州上班呢。啊，他呢？啊，我姐在老家呢，她带孩俩孩儿，她也没上班。哦。
0: 呃，我我建议还是他如果说呃方便的话，在当地找一个心理治疗师能帮他调整。但是说实话，要治疗这个强迫症，呃，我觉得那个一般的心理治疗师，呃，可能嗯经验方面不是特别的足，就需要找一个技术稍微好一些的、经验丰富的心理治疗师来帮助他调整。嗯，因为这的确是需要一些专业的这个治疗技术来，比如说可以用这个满贯疗法呀，可以用一些这个认知领悟疗法等等吧。呃，就一点一点，因为这个可能，而且这个过程可能会比较长，它比一般的心理问题，甚至是严重的心理问题治疗起来都会困难，因为它现在已经是我如果说我没有判断错的话，我觉得应该是已经达到强迫症这样的一种状态了。那所以说，这个治疗周期可能会长，而且这个。呃，见效可能不是那么的明显，但是如果说一直这样不治疗的话，可能他会越来越严重，越来越严重。那无论是对他的家庭也好，还是对他个人的心理健康也好，我觉得可能不控制，那只能会恶化了，对吧？所以你先了解一些这方面的情况。如果说确实需要我们来帮助，嗯，你们来联系。咨询师也可以，因为要如果在郑州的话就会很方便；如果在老家的话，交通这块往这儿来可能也不是特别的方便。嗯，我建议方便治疗的话，还是在当地找，找一个至少是个二级的心理咨询师。呃，另外呢，就是看看他的这个咨询师的，呃，他的这个治疗的这个达到了多少小时，这都是判断一个咨询师他的呃咨询技术好坏的标准。嗯，而且要看看问问他是否擅长这个强迫症这方面的治疗，等等吧，多了解，然后选择一个合适的咨询师，我觉得可以很大程度的缓解他内心的痛苦，甚至可以帮助他治疗康复，好吧？好好好嗯，好，那就这样，哎，好，再见，嗯好，我们的热线零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八，继续为朋友们开通。欢迎大家通过我们的热线电话来讲述属于自己的故事，也可以通过微信关注我们的公众号“文聪时间文化”的文聪名的聪文聪时间，关注我们，留下自己的语音文字信息，我们来互动交流。其实啊，呃，我们主持晚间的情感节目到专业化的心理健康节目，呃，已经有九年的时间了。呃，我觉得在这个过程当中，有一个非常可喜的变化呢，就是大家都开始越来越关注自己的心理健康状态，不像以前很忌讳这个话题。如果说，哎，你心理上是不是存在着一些问题，需要去找个咨询师啊，或者说需要调整一下，大家一定会很抗拒说。嗯，我根本没有问题。但是现在呢，无论是对自己的家人、爱人，还是自己，如果心里长时间的出现一些呃这个问题，自己难以治疗的话，自己调整不好的话，都愿意去寻找嗯专业的这个帮助。我觉得这样的话，就会让自己的心理健康水平越来越好。其实，一个人是否能够感受到幸福，跟他的这个心理健康状态是有着直接的关系的。一个拥有再多的人，如果说心理健康状态不好，他感受不到幸福。嗯，所以还是希望我们能够多去了解一些这方面的心理学知识。呃，有一句话说的特别好，说每个人都应该学点心理学，然后你就会懂得自我觉察。然后，当自己的情绪来的时候，你会去认真的思考：我为什么会愤怒？我为什么会悲伤？我为什么会焦虑？呃，那有了这样的一些想法之后，可能会让你更容易的去，呃，自我成长，或者说学会去疗愈。因为我们在，呃，生活的整个这个过程当中，没有人是不受伤的，任何一人都会受伤。那既然如此，我们就学会去让自己在成长的过程当中慢慢疗愈自己。那当你的心理健康状态达到了一个比较高的水平，即便你的生活有困难，你依然可以感受到幸福和快乐。
1: 这个时间，约在这个地点。
2: 记得带着
1: 玫瑰
2: ，打上领带，系上
1: 思念。动情时刻最美，真心的给。最没人疼爱，再美的人也会憔悴。我会送你红色玫瑰，你别拿一生眼泪相对。未来的日子有你才美
2: ，梦在。
1: 情路享受相守相随，你最珍贵。那一声眼泪相对，未来
2: 的日子有你才美，梦才会真一点。我学着在你爱里沉醉，你守护着我穿过黑夜，我愿意这条情路相守相随。最珍贵。
0: 小小电池唤起
2: 几代人的记忆
0: 。最早家里用的都是中华牌电池，收音机啦、手电筒啦，那小家电可不少用。电池产
2: 业带动新乡电动汽车发展
1: 。汽车动力电池，圆柱型
2: 方案上，我们绝对是中国第一。从电动车、手机电池到蛟龙号和神舟飞船，电源都是新乡造。从中国电源行业的黄埔军校到中国电池工业之都。小小电池如何承载千亿产业梦
1: ？贯彻落实省十次党代会精神 ，FM 九五四 ，FM 一零二三 ，AM 六五七，河南新闻广播特别策划《河南再出发》系列直播，十二月十三号十七点十五分，走进新乡，见证电池工业之都发展。河南新闻广播微博、微信同步音视频直播，敬请关注。
2: 点亮多彩生活，陪伴不老青春。河南电台信息广播。我爱上了夜，爱上了寂寞
0: ，爱上了自由。在黄昏，我把我的回忆散落在夕阳中；在夜里，我把我的心事。写进电波里，文聪时间，跟你聊一聊你的故事。欢迎朋友们来聊聊自己的故事，拨打我们的热线电话0 3 7 1 6 5 8 8 9 9 8 8零三七幺六五八八九九八八， 0371-6588-9988, 0371-6588-9988, 或者通过微信的方式找到我们的公众号“文聪时间”，文化的文聪，聪明的聪，文聪时间来关注我们，留言互动。好，我们来继续接听朋友们的热线，也欢迎您继续拨打 0371-65889988。喂，你好。哎哎，你好。哦、啊，你是文聪老师啊？哎，我是文聪。我我想，我
2: 想跟你说说，嗯，呃，我有个女儿，今年三十岁了、嗯，这些年来一直给她介绍对象，哎呀，她见见，呃，光嗯不叫她见识见她那好像也是的，养我是她妈的好像养不才似的，见了她也不愿意，成天成年子的，今年都三十了，给她介绍她不愿意，自己又不谈、嗯，对着跟她说的时候她不吭气光说着一辈子不行，我现在心里想着，他在表示心里有问题，也不知道是咋着，我也没有办法，想跟你谈谈，看你给我想想这是咋了
0: 。女儿现在工作了吗
2: ？他他有工作，有工作，最近又他这不干了。嗯
0: ，他以前从事什么工作？他呃，他从事的工作，他他是出去打工那种。哦，打工。那现在呢？嗯、现在是在家。
2: 现在没有在家，他他现在他他不是呃打工他，跟他租了地的在那搁那住着，眼下没有工作。
1: 嗯
2: ，所以他这事儿，他就跟他都是养父才是的。嗯，就是我问他时候，他他一辈子都不相信他，他说他遇着这这这结婚，他有点那恐惧感，跟他不相信、啊
0: 你。你跟孩子的爸爸，就是你跟你爱人的关系怎么样
2: ？俺俩的关系原来不好。现在，哎，呃，这几年基本上没有啥问
0: 题、啊。原来不好，不好到什么程度
2: ？咱们原来小孩子们小时候，那咱光热气，因为因为性格不
0: 同，脾、嗯、气嗯，吵架吗？啊、嗯，经常吵架吗？经常吵架吵打架。哦，经常吵架打架。呃，孩子的爸爸就是你女儿跟他爸爸的关系怎么样
2: ？也差不多，但是他爸的人是。不老好 说， 不好说 话， 也不咋 个， 也不咋沟
0: 通啊。这就找到原因了。你的女儿为什么说这一辈子不想 找？ 因为在她的童年记忆当 中， 结婚是什么 呀？ 结婚就是两个人天天打架吵架。你知道你们在打架吵架的时 候， 孩子心里会怎么想 吗？ 他会特别特别的害 怕， 害怕爸妈不要他。所以说那种恐 惧， 人对哪种记 忆？ 是最深刻的就是那种恐惧感。我们说的“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，为什么？就是那种恐惧会给会给人留下特别深刻的印象。凡是找恋嗯找对象不太顺的哈，就有很不能说百分之百，有相当一部分是因为，就是在他的记忆当中，这个夫妻之间的那种打架吵架，给他们留下了很不好的印象。所以他们就脑子里就会提到结婚，他们想到的就是爸爸妈妈打架吵架的场景，所以他就会他觉得没意思，不想结婚。呃，
2: 在我在他呃十九岁二十岁那一年，他择谈了，个，择谈了，本来也也差不多，差不多以后不知啥原因，他也不跟我说，又不中了。嗯，我这边是受打击了，一直到现在都是不顺
0: 。对呀、啊，那也是一个原因，但是我感觉。他十九岁谈那个恋爱不成，也可能跟他的那个，你知道人哈、啊，呃，比如说你谈到了他跟他爸爸，也只能说关系相当一般，不像你说的差不多。你想，连沟通都不高沟通，怎么能说两个人关系差不多呢？最起码就是有互动、有沟通的感情，那才叫差不多。更何况一般女儿都特别喜欢，就是为什么说那个。儿子喜欢黏着妈妈，爸爸喜欢依，就是女儿喜欢依恋爸爸，就是异性父母，就是孩子和异性父母的这种相吸引的关系。如果说比较好的话，那这孩子以后他长大的这个亲密关系不容易出现问题
2: 。但是我们是咋着吧？好像是呃，我们家的情况是，如果说不沟通的时候，也都跟妈啥说。如果说坐着说，说起家里这啥了。商量着家这啥事来啊，也都通通说着的，呃，唯独提起他的婚姻大事儿，你着不？听着跟他沟通不了呀。除了这，他也可孝顺，也通好
0: 。他孝顺这个，我不，我不否认啊，我也不怀疑他的孝顺。我只是说，你比如说哈、啊，他小的时候跟他爸爸，他爸爸平时就是在他小的时候会搂搂他、抱抱他吗？会带他出去玩吗？会就是跟他就是很亲、很亲近这样的关系有没有？他爸那人呀、啊，就是不好说，也不好打。所以这跟他的人是个什么样的人没关系。有很多做爸爸的，在外人面前就是不爱说，就是特别老实木讷，但是在自己的女儿面前，他就会变得特别的慈爱。所以说，这跟这个人到底是个什么样的人没有直接的关系。所以就是这就会。你看，本身女儿是一个，我不能说严重缺失父爱，最起码就是跟爸爸的关系建立的很一般的这种情况。十九岁的时候，她谈了一个男朋友，可能那男的真的打动她的内心了，她会觉得啊、哦，这个我从从从小时候一直渴望的东西没有，现在我终于获得了，她在心里满心欢喜。但因为这样那样的原因，最后这个感情还是以失败而告终。她会再留下一个印象，哪怕是好的东西，我也留不住。所以不是你的，不是你的女儿现在不渴望婚姻，而是她觉得这个婚姻既然留不住，甜蜜的感觉既然很短暂，结了婚就要变成打打闹闹，那我干脆不要了好了
2: 。所以，呃，反正也也木有这合适的。那那木，我现在我也没办法
0: 。没有人让你去办什么呀？你你什么都不做就是最好的做法。现在我是怀疑
2: 他是不是心理有问题啊？还是？是咋断
0: 、啊？有可能心理有问题
2: 。那这咋解决呢
0: ？两种办法：第一，他自己疗愈，就像你说的，没有遇到合适的人，再遇到一个从内心里真正打动他的人，他可能就打算放下这些防御，他就打算冒险试一试，可能就成了，这是一种可能性。还有另外的一种可能性是什么？就是能够找一个咨询师跟他沟通沟通，看看问题到底出在哪儿，来帮助他。慢慢的卸下心理上的这些枷锁，能够很很快的去适应这种亲密关系，能够接受异性走进婚姻。只有这两种办法，哪种办法更适用于他，我现在不好做判断，因为我们两个在谈论的是第三个人的事情，不是他最直接的感受，所以说我不能够给什么定论。呃，我唯一给你的建议是，不要给他施加太大的压力，不要天天催着他去结婚，这不仅仅。会对对他那个婚姻不会有什么帮助，而且还会影响到你们之间的这个关系。他甚至会，他甚至会就不想给你打电话，过年也不想回家，因为他不想听你去唠叨，让他结婚。哎
2: 呀，你你说这说的太对了，你你说这真是这事真是这
0: 事所以就是你你看，我也特别能够理解你的一片苦心，呃，就是说，嗯，特别想让女儿能够。结婚，然后生活美满，然后生了孩子，然后就是顺顺当当的走到我们作为家长来说看起来特别好的一条路。但是呢，就是你现在不断的去催促他，其实是没有什么帮助的。如果说你要真想给他一些帮助的话，如果见到女儿的话，就会告诉他：，哎，我小的，你小的时候，我跟你爸，我们可能年轻气盛，经常打架，但是磨合来，觉得婚姻还是不错的。你不要对他有那么强的那种抗拒的心理。其实就是两个人从就是性格不合，然后慢慢的磨合到现在，觉得这个婚姻也过得有滋有味了，所以不要那么排斥婚姻。至于说你什么时候找，想找个什么样的，妈妈不会给你太大的压力。你这样说反而会从心底里让女儿觉得哦，我回到家里是安全、安全的，我不需要去承受那么大的心理压力，她反倒愿意回来。如果说你天天打电话，二话不说就一上来就说：“啊、哎，你到底什么时候结婚？你到底想找个什么样的？你到底是不是真不打算结婚了？”他真的会逆反，我就不结婚了，怎么样？嗯、然后他甚至电话都不想给你打、嗯，你打电话他都不想接、嗯，不到迫不得已他就不回家。所以说，本身你所采用的这个方法是想达到一个目的，但是那个目的没达到，反而呢还让你们的关系破坏了，我觉得得不偿失。
2: 那你说这事应该顺其自然。
0: 顺其自然，不给他压力，然后有意无意的告诉他，你跟他爸爸的这个关系其实现在也不错，婚姻生活也还好。然后呢，就是让他能够去尝试尝试，给他一些建议，但是千万不要逼迫他一定去找。我说了这两种办法嘛，第一是他自己突然有一天他想开了，他碰到了那个人，你不用说太多，他自然而然都愿意去试一试。那还有一种方法就是。他自己觉得，哎呀，他确实觉得自己又渴望婚姻，又害怕婚姻，他这个非常痛苦。那他就想找个咨询师来帮他找找问题的症结在哪儿，然后来帮他解开这个心里的疙瘩
2: 。我问他，呃，心里有啥障碍？好，好比有点那的的神经衰弱呀、啊，把我忧郁也症啊，这他说啥都没有。呃，就是你说这讲起来，我听了一点都不错。呃，你你说这跟他那那平时那那夫妻没的，他都不愿给我打电话，也不愿这。但是你感觉说我呢，告诉我呢，说我不顾他家里庄，这一点我也知道。我规规去头上来就开始跟他说话，他连理我都不理我。我去他哥哥，要是好比说住了吧，伢他啥也知道，啥也跟我说，说的那懂好多的
0: 。有的时候你啊，去靠近他，想跟他说什么，他就一眼看穿了。我知道你你你你,你是最终是想说什么呢？你无非是先给我套个近乎，最后你还是。把这个话落脚点落在我的婚姻大事上，他会防你。哎呀，
2: 真
0: ,是
2: 真是所,以所以说，所以
0: 说，你真的从心底里不要再去替他着急，因为着急没用，没有用的办法我们不再去试了。你本来想往东呢，你你想去银行取钱，银行在东边，你现在往西走，怎么走都走不到那个银行去，你还不断的去走，那其实让自己也精疲力尽，没有什么。没有任何的这个作用，所以啊，最归根到底就是你真正放下这个事儿，你停下来，我觉得就是最最好的一个进步了。哎，那你说
2: ，呃，那你说我以后，我我该这的去，并强迫他，并催他，他也不是孩子，也不是傻瓜，就该这的不，不知道时间压力都没错，这就
1: 足够了。好好好，好那就可以了。好好，哎，好，那、啊、就、啊啊哎、这样、啊。哎，好好，再见。嗯、啊、嗯嗯。啊嗯啊嗯